0: I verdens mest befolkede land velger nye ledere. I Beijing pågår partikongressen.
1: Det er stram regi, planlagt koreografi, og det er en scene, og det er kulisser. om ens skuespillet utspiller seg på podiet fremst, har spillet pågått i flere år i kulissene. I verdens
0: mektigste land viste valgat at amerikanske velgere går mot venstre, og at republikanerne sliter.
2: Sean Hannity hos Fox News sa det treffende dagen etter valget. Amerikanerne har fått den presidenten de fortjener.
0: I Storbritannia er innbyggerne rystet over stadig nye avsløringer i pedofilisaken i BBC.
3: Det politiske britiske farvann er opprørt av det som nå kommer til overflaten i kjølvannet av avsløringene. Det skal ha vært snakk om omsorgspersoner og maktmennesker, kanskje helt inn i tidligere statsminister Thatchers regeringskontorer.
0: Ytteringsfriheten har vanskelig kår i de palestinske områdene. Det er en mangel på respekt for menneskerettigheter og
4: ytteringsfrihet i selvstyremyndighetene. Og så er det ingen som straffes for overgrep mot
0: journalister. Velmøtt til en knapp time utenriks i verden på lørdag. Mitt navn er Dag Bredvei. Vi skal først til Storbritannia. Britene er rystet over pedofiliavsløringer som vokser dag for dag. Politiet rapporterer om en tredobling i antal henvendelser fra offre for maktpersoner som skal ha misbrukt dem. Anklagene retter seg bare mot en avdøde tv-stjernen i BBC, Jimmy Savile, men langt in i britisk samfunnsliv.
5: Velkommen til januar 1. 1964. Det 6.34 p.m. And it's et program that you've never heard of before. It's called Top of the Pops and there's the chance.
3: Tiliklöd begynnelsen på Jimmy Savills fjernsynskarriere. Programmet Top of the Pops skulle gjøre han til en av Storbritannias største stjerner. De siste fem ukene har politiet blitt nedringt av folk som har historier om seksuelle overgrep fra Savill fra den gang de var barn.
5: We have
1: had a trebling in reports of historic abuse since this story broke.
3: En tredobling i antall rapporterte overgrep, sier politiet til Spindle. Over 300 angivelig offre har meldt seg så langt. En av dem var en ni år gammel speidergutt som fick være med i ett av Savills
6: TV-show.
3: Speidertroppen fikk en medalje på deling under TV-programmet. Men etter opptak spurte Savill om gutten, som nå er voksen og vil være anonym, ville ha sin egen medalje. Forå få den måte han bli med til et anter om i BBC- bygget bygge.tilll BBC foreller han vad som kjedde vidre?
7: Den's um, when de put his hand om man knee en um, started touch me and then at the same time he grabbed my hand en falsd my hand on top of his tro en made me sort of rub him.
3: Spijder gutenten lev tvget til at utføre sexuelle handlinger på den når avdøde savil. Da anklagene mot ham begynte å komme till overflaten for fem uker siden, hadde Savills etterkommere nettopp fått satt opp en stor gravstein som hyllet den dekorerte brittiske tv-storheten. Den är nå fjärnet etter att hans ettermel er blitt snudd på hodet, och det diskuteres også om like bør fjernes av hensyn til pårørende av andra på kirkegården. Alle har blitt sikkeret av
5: den vile abusen.
3: Men det er ikke bare rundt Savile det stormer. Det politiske britiske farvann er opprørt av det som nå kommer til overflaten i kjølvannet av avsløringene. Barnehjemsbarn ved nesten 40 barnehjem i Wales hevde de ble misbrukt. Over 80 anklager, nesten 30 overgripere. Det skal ha vært snakk om omsorgspersoner og maktmennesker, kanskje helt inn i tidligere statsminister Thatchers regjeringskontorer. Konkrete anklager retter seg mot en av Thatchers tidligere rådgivere. Han gikk i går ut og fullstendig avviste anklagene. Samtidig kom det frem at det kan dreie seg om en sammenblanding mellom politikeren og en av hans slektninger i Wales. Statsminister David Cameron går ut og advarer mot en heksejakt i forbindelse med pedofili-anklagene.
7: Det var et barns hjem. Det var
3: NRK møter Ann Templeton ved et gammelt herskapshus i Staines rett utenfor London. Bygningen var tidligere en spesialskole for jenter med problemer. Hit kom velgjøreren Jimmy Savile titt og ofte. Nå viser det seg at han skal ha misbrukt flere av jentene her, noe som naturlig nok opprører naboene.
7: Jeg forstår ikke sure at han hadde en flat der. How do you feel
3: about this story?
7: Well, I mean I, I think like a lot of us he was a great entertainer. He did a great deal for charity and uh, it's just amazing. It's appalling. But
1: I think somebody somewhere knew a lot about it. He's not here to answer, but there's too much now I think, you know, being said now believe, for me to believe it isn't true.
3: Där kommer fram så mycket att vi ikke kan ananta nån tro på det, säger Napoleon Jenny. Men sen Templeton menar någon må ha visst. Spørsmålet nå är om det offentlige Storbritannia klarer å komme skikkelig til bunns i hva som har foregått. Regjeringen har de siste ukene nedsatt tilsammen ti ulike høringer ifølge BBC. De skal blant annet ta for seg tidligere granskninger av noen av anklagene som igen har kommet på bordet denne gang. For mange av sakene har varit kjent før. De har varit undersøkt, men blitt henlagt. Mange spør seg nå om det har vært bevisste forsøk på å skjule pedofiliringer med forgreninger inn i store deler av britisk samfunnsliv. Mannen, som en gang var en speidegutt på ni, har endelig klart å fortelle sin historie. Det klarte han ikke den gang det skjedde.
7: Nei, nei, særlig ikke den. Jeg var absolutt petrified.
3: Det kommer hele tiden nye barn i sårbare livssituasjoner, og det kommer nye makthavere i ulike posisjoner. Kanskje kan guttens historie, og de hundrevis av tilsvarene som har kommet fram i det siste, være med å forhindre nye overgrep. Fra maktpersoner som TV-stjernen Jimmy Savile.
5: Kom her med meg.
6: Bare putt deg selv inn der. Du får to, du får to. Jeg skal gi dem til barn. Blessings Savile. Jeg skal få...
0: Ja, og Jimmy Savills kommentar her om at han burde gitt bort jenter for en ny klang etter alle avsløringene den siste tiden. I søndagsrevyen i morgen møter du et annet av Savills angivelig offre. Og det var Storbritannia-korrespondent Gry Blekaste-Almo som hadde laget reportasjen. Akkurat nå pågår det en process i Beijing som skal føre til nytt lederskap i verdens nest mektigste og verdens mest befolkede land Kina. Flere enn 2000 delegater er samlet til partikongress som skjer hvert femte år. Dette er den 18. i rekken. Og Asiakorrespondent Anders Magnus i Beijing, hva skjer inne i partikongressen i dag?
7: De har eh, gruppediskussioner eh, Hver provins eh, har en litt mindre sal eh, hvor de sitter og diskuterer och tar utgangspunkt i den eh, lange talen som partileder Ho Jintao holdt eh, på eh, torsdag. Og, og så eh, diskuterer man den på den måten at man hyller eh, utvalgte delraden och trekker fram eh, kloke ord fra lederen. Det er lite kritikk her. Men det kommer også noen... Eh, Big shots innimellom på disse gruppediskusjonene. For eksempel var Wen Jiabao på en delegasjon og snakket om behov for demokrati og det har han jo snakket om i nesten alle disse ti årene han har vært nummer tre i makthierarki men han har ikke gjort noe med det så folk le jo litt av det og sier at han kunne kanskje ha startet selv hvis, med så mye makt hvis han virkelig hadde ønsket demokrati i Kina. I Xi Jinping, som skal eh, overta makten mest sannsynlig etter Hu Jintao, holdt en antal tal i hvor han hyllet de meget kloke ord til lederen, og det måtte han jo selvfølgelig gjøre. Han skal overta noe om å sørge for at eh, han holder linjen videre fra eh, han som er sjef akkurat nå.
0: Får utenlandske journalister tilgang til partikongressen eh, nå under denne prosessen?
7: Ja, vi kan komme ikke i diskusjonene det, der er vi ikke velkommen men vi kan komme utenfor på gangen og hvis vi er tidlig ute så går det an å med utvalgte mennesker også men det er ikke så veldig interessant for oss å komme dit det, det som var spennende var jo selvfølgelig å høre Ho Chin Taos tale fordi den forteller hvordan kursen skal legges de neste ti årene men det som kommer etterpå er stort sett bare etterplappring, og vi får lite nytt ut av det. Det som er viktig i den talen til Oginthau er jo for eksempel hans fullstendige avvisning av vestlig type demokrati, så selv om han statsminister Wenja Bao ett på snakkar om behov för mer demokrati så är det inte akkurat den vägen det kommer att gå. Man har understreckit i partiet att den röde linjen ska hålles och man ska inte avvika partiets överherredöme i politiken. Du blir med oss videre. Vi ska höra hur den själva med att utnämnen en ny
0: partiledare förgår. Tidigare asiatikorrespondent Philip Lote har lagt detta
1: inslag om partikongressen. En gammel rød marsj spiller opp, mens Kinas utgående lederskap gjør sin siste entré som ledere på en partikongress. Innemellom er det noen spesielt inviterte gamle ledere. De er lett å spotte, for de bryr seg ikke lenger med å skjule de De som fremdeles har makt eller håper på mer makt, følger koden. Ravnsvart farget hår, enkle firkantede briller og mørk dress. Politbyråmedlem og folkekongressleder Wu Bang Go partikongressen.
8: Kinas kommunistpartiets 18:e allmänna kongress
1: Mens nasjonalforsamlingens spillhistorie står de rett opp og ned som de har gjort siden de var unge og folkerepublikken var ung under ledelse av Mao Zedong. De kinesiske fjernsynskameraene panorerer og tilter i vel innøvde glidende bevegelser fra den røde stjernen i taket over de 2270 delegatene. Det er stram regi, planlagt koreografi, og det er en scene, og det er kulisser. Og mens skuespillet utspiller seg på podiet fremst, har spillet pågått i flere år i kulissene. På dag to av kongressen holder partisekretæren i provinsen Guangdong en pressekonferanse. Wang Yang är en av de som vill klättra helt till topps och kanske få en plats i den stående kommittén.
5: Et itse 18da rapport minchua大会的主題,
8: där inne just
1: minchua på denna 18:e kongressen, är öppen upp för nya idéer och främre reformer. Guangdong-provinsen vil ikke endre kurs og fortsette denne linjen, sier Wang Yang. I et naborom sitter ryddegutten Zhang De Zhang. Han ble satt inn som partisekretær i gigantbyen Chongqing, da den tidligere partitoppen Bo Xilai ble avsatt, og hans kone har restert for drapet på en britisk forretningsmann. Bo Xilai hadde argumentert for en alternativ utvikling med større fokus på sosial fordeling, en politikk som fikk navnet Chongqing-modellen. Bo Xilai var en kandidat til den stående kommittéen, nå er hans etterfølger, Rydde Gutten, en kandidat, og svarer friskt i møte med vestlig presse. For det første, på spørsmålet om når Bo Xilai skal for retten, det vet jeg ikke. Det er en sak for rettsvesenet. For det andre, Chongqing vil fortsette sin politik med åpenhet og reform. Og for det tredje, denne Chongqing-modellen dere snakker om, den har aldrig eksistert. Det er trolig allerede avgjort. Men om noen få dager får vi vite hvem som har klatret helt til topps. Hvem som blir de ni eller syv mennene i den aller øverste partiledelsen. Og utenfor, imens det hele utfolder seg inne i folkets store sal, tar turister bilder av seg selv under portrettet av formån Mao Zedong på den himmelske fredsplass. Ja, vi hørte her, Anders Magnus, at
0: det er allerede avgjort på forhånd, og hva skjedde i kulissene partikongressen startet?
7: Det er alltid avgjort på forhånd før partikongresser, opp igjennom tidene, så dette er ikke noe nytt, men det som er litt spesielt i år er at krangelen om hvem som skal få være med i politbyråets faste kommitté, eller stående kommitté som Philip sa, det Den har pågått lenger fram mot selve kongressen enn vanlig, og uh, normalt så skulle kanske denne kongressen ha vært avviklet i oktober. Det var mye som tid på at de planet det i utgangspunktet, men så ble den altså utsatt sannsynligvis til november, fordi maktkampen innad i partiet pågikk så hardt, og det ryktes at det er... Uh, Tidligere partisjef Jiang Shemin, han som er 86 år gammel, som faktisk har gått av med seieren for å få plassert flest av sine folk i den faste kommittéen, det får vi vite da også på torsdagen.
0: Velkommen i studio, forfatter Torbjørn Færevik og seniorrådgiver i det norske Veritas Henning Kristoffersen. Dere er begge Kina-kjennere, og først dig deg, Færevik. Hva vil du si om prosessen som fører fram til at Kina får et nytt lederskap? Har den noen demokratiske elementer i
9: seg? Ja, det kinesiske kommunistpartiet det har 82 millioner medlemmer. Så man kan kanskje forstå at ikke alle disse medlemmene kan være med og velge ny leder. Det er en veldig vanskelig process. Og vi vet da at det kinesiske kommunistpartiet, det er en veldig toppstyrt organisasjon. Så i forbindelse med denne utvelgelsen så er det da sentrale ledere som kommer sammen på kammerset i ulike faser. Eh, og vi vet også at kommunistpartiets organisasjonsdepartement eh, spiller en veldig viktig rolle i utvegelsen. Ellers er det jo da de forskjellige fraksjonene eller klanene, om man vil, eh, som eh, peker ut sine folk. Og så forsøker man da å komme fram til en viss enighet som da munner ut i de valgene som skal skje på denne kongressen.
0: Henning Kristoffersen, hva slags har regime i folket når lederen blir utpekt av noen få på denne måten?
6: Mer legitimitet enn vi Ofte tror och kan tänka oss för at det att det är vanskligt för oss att se för oss att et parti och ledare som ikke är valda av folket samtidigt kan ha en legitimitet i folket men det är faktiskt tillfälle i Kina i stor grad. Så och jag menar att det går också utöver den uh, förenklade västliga forklaringsmodellen på att så länge det parti lever ekonomisk vekst så är det där legitimiteten är mer eller mindre 100%. Det, det mener jeg er en, en forenkling. Eh, partiet har vist styringsevne i eh, 30 år, eh, og det i seg selv får det stor kredd eh, av eh, i befolkningen. Det betyr selvsagt ikke at ikke det ikke er problemer i Kina det bevares. Det er den enkleste sak i verden å peke på fem eller ti enorme problem i Kina. Men jeg tror nok vi undervurderer den legitimiteten og posisjonen som partiet faktisk har i befolkningen, selv, selv, i, selv i disse dager.
0: Ja. President Ho Shin Tao han har brukt ordet demokrati flere ganger i talene sine, og eh, betyr ordet demokrati noe helt annet i Kina enn her i Vesten?
6: Det tror jeg vi trygt kan si. Eh, Ho Shin Tao har brukt ordet demokrati på hver partikongress, han eh, og og han gikk jo høyt på banen når han tok makten for ti år siden og skulle skape det harmoniske samfunnet. Altså han skulle minske forskjellen på fattig og rik og han skulle bli kvitt korruption. Og det er til forvekslingsvis likt det han sier i dag også. Han har feilet på det. Altså forskjellen mellom fattig og rik og Kina har økt under hans periode. Det er det, er det ingen tvil om.
0: Mm. Kina slår jo hardt ned på disse identere, Anders Magnus som Liu Xiaobo, og de åpner opp på andre felt. Det er blitt større pressefrihet, og blir det aldri ett fullt ut demokratisk land Kina?
7: Jo da, det kan det absolutt bli, og det er intressant å snakke med ungdommen. Foran denne kongressen så snakket vi med med flere uh, ungdommer, både studenter og arbeidere, og de uh, sier at uh, de håper det nye styrer kan uh, åpne opp, og at det kan bli litt mer demokratisk. Så spør vi da, ja, når kan det skje? Kanskje i 2015 var det en som sa, og det tror jeg er... Uh, gjengs for mange at de, de, de tror at Kina blir et demokrati som ligner mer og mer på, på slik vi har det i vårt land men at det vil ta fryktelig lang tid men det er klart at det er ikke et oppmuntrende tegn at det har väldigt veldig mye sterkere innstramming overfor opposisjonelle, som du nødvendig fredsprisiner Lior Chabot, men det er jo hundrevis, tusenvis av andre også, som, som er enten fengslet eller sitter i husarrest, Så, særlig nå foran kongressen. Og det er jo ikke blitt mer pressefrihet, men det har blitt ett uh, vanskeligere problem for myndigheten å sensurere internet, og det kan uh, være uh, godt nytt for befolkningen, for det er lettere for dem å få uttryckt uh, vad de føler om sosiale problemer på internet for tiden, så det er jo et skritt i riktig retning i sånn måte.
0: Ja, Færevik, det er et land med store paradoxer. Her. Vi ser at de åpner opp på mange områder, mens de strammer inn når det gjelder de opposisjonelle i landet. ja.
9: Og når det gjelder dette med legitimitet og fremtiden, altså vi må huske på at Kina det er et land med en veldig lang keiselig tradisjon. Kina det var et keiserstyrt land i 2000 år, og vi kan godt se si at per i dag, Kina har aldri opplevd en eneste dag med demokrati. Det betyr også at overgangen til demokrati vil bli veldig vanskelig, men jeg tror at det som må skje i årene fremover, det er det at Kina åpner de politiske ventilene gradvis og på en planmessig måte. Det er ingen som forlanger at Kina skal bli et demokrati over natten. Jeg har aldri hørt noen si at Kina skal bli et demokrati over natten, men det man kan håpe på det er at denne prosessen skjer gradvis og på en planmessig måte. Er du enig med Kristoffersen at det
0: er mer demokratisk enn man kan få inntrykk av i vestlige medier?
9: Ja, vi kan godt se si at kineserne har jo fått et stadig større privat rum å være i, i de senere årene. Og dette private rommet, det er det ikke så lett å måle med et barometer eller en kuleramme, men det er der allikevel, og det påvirker kineserne på en positiv måte. Men så er det den andre siden, og som vi ser da veldig tydelig nå om dagen, i forbindelse med denne partikongressen, hvor nervøst regimen allikevel er. Altså det er forbudt å slippe ut brevdyr, det er forbudt å slippe ballonger til værs, fordi disse ballongene og brevduene kan føre med seg uheldige budskap og så videre. I Beijing så borde 15 millioner innbyggere. Vi vet at det, nå er det 1,4 millioner frivillige som er i arbeid for å opprettholde sikkerheten i hovedstaden, og disse kommer i tillegg til de 600 000 øvrige eh, autoriserte sikkerhetsfolkene, så vi må kunne da si at hver åttende innbygger i denne byen er opptatt med sikkerheten i disse dagene, og det bør fortelle ganske mye.
0: Ja, Anders Magnus, hvordan merker du denne nervositeten i regimen?
7: Ja, byen er jo på mange måter forseilet. Det er veldig kontroll med hvem som slipper inn til Beijing i disse dager, og vi ser jo alle disse sikkerhetsvaktene som sitter rundt på hjørnene det er mange frivillige og som Færvek sier så, så er det veldig mange rare forbud om dagen for eksempel så er det noen drosjeselskaper som har måttet skru av hendlene vindushendlene i baksetene med, med samme begrunnelse at man skal ikke kunne åpne dem og slippe ut flygesedler mot partiet, så dette her enorme paranoian som ledelsen har. Det må jo bety at de frykter sitt folk noe voldsomt. De frykter att det skal skje en revolusjon mot dem. Og, og det er nok først og fremst grunnlagt i det at de selv føler at legitimiteten svikter. Så når Kristoffersen sier att det finns en del legitimitet, så, så er jeg enig det at den finns særlig på landsbygda. Men lederne selv føler at den legitimiteten er i ferd med å svinne henne.
0: Henning Kristoffersen der altså over 80 millioner medlemmer i kommunistpartiet. Du har tidligere skrevet masteroppgave om mange kineseres forhold til kommunistpartiet. Hvorfor vil de bli medlemmer? Er det rettslett på grunn av det åpner for en karrierevei?
6: Det är helt klart en väldigt viktig grund. För att säga si det enkelt så kan vi säga si det så sånn att partimedlemskapet är ett kort, kall gärna et trumpkort som du kan bruka. Som det är ingen nedsider med att ha, men det är någon opsida med att vara medlem. Till exempel att få höga ställningar i det offently i administrationen i Kina, så, så kommer du bara till et visst nivå utan att vara medlemskap. Så det är en del dörrar som är luckade för dig, visst du inte är medlem. Så det är et
0: tromfkort. ett det är en et, et Så det kan vara og egoistiske grunner og ikke ideologi som gjør det?
6: Ja, det går jo an å være praktisk uten å være egoistisk også, og jeg tror at vi se, hvis vi setter oss litt in i kinesiske individer og familiers situasjon, så, så vil jeg ikke kalle det egoisme å tenke på sig selv og familien fordi det har vært en voldsom privatisering de siste 30 årene i Kina, og som statsminister Benjaba sier, Kina er et en rik stat, men det er ett fattig land og hvis du Uh, Tänker på den måten, så er det selvsagt ikke noe sosial velferd å snakke om for den jevne kineser, så, så familien er nødt til å tenke på sig selv, så det er nærmest uh, uh, en uh, det blir en moralsk plikt å gjøre så godt du kan for deg selv for å tjene penger, for å få økt din materielle velstand, for å ta vare på dig og din familie, det er en brutal virkeligheten i Kina
0: Torbjørn Færevik, en æra med Ho Shin Tao går mot slutten han har vært president i ti år og hva blir hans ettermeldet, tror du?
9: Han har jo vært en veldig forsiktig politisk leder, veldig grå og kjedelig. Han har forsøkt å balansere forskjellige interesser. Så han har jo stått i spissen for et Kina som har vokst veldig økonomisk i de senere år. Nå har hver enkelt kinesi, altså bruttonasjonalproduktet per innbygger, det er 8500 amerikanske dollar. Men fremdeles så er jo landet langt etter Japan, hvor der er 34 000 dollar, Norge 54 000 og så videre. Så det i den grad Kina er mektig i dag, så er det ikke på grunn av at hver enkelt kineser tjener så veldig mye, eller er god for så veldig mye, men det er den samlende styrken til et land på over 1,3 milliarder innbyggere. Så han skal ha kredit for den økonomiske veksten, men det har jo vært veldig voksesmerter underveis og store miljøproblemer. Så nå etter at han har gått av, så kommer også en gigantisk miljøregning i dette landet.
0: Tusen takk skal dere ha. Torbjørn Færevik, Henning Kristoffersen her i studio, Anders Magnus i Beijing. Myndigheter. Palestinske myndigheter er redde for kritik og forfølge kritiske journalister eller ytringer på sosiale medier. En av de som har fått merke det er Nidal Abu Akkar som startet en liten radiostation for halvandet år siden. Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er på, er på Vestbredden og har snakket med han.
4: Vi går opp en trapp i flyktningleiren de heise på den okkuperte vestbredden. Veggene er malt med bilder av gamle revolusjonshelter som Che Guevara og palestinske ikoner som poeten Mahmoud Darwish. Nidal Abu Akkar leder han. Han halter litt etter en ulykke og det tar tid før vi kommer opp til kontoret hans og til lille radiostudio hvor det pågår en direkte Programmet handler om kvinner og kvinners situasjon i de Palstinskkområdenne for klarer avkar.
8: Den bitt g den baril Joa hanmarar.
4: Men det som kommer ut i etter en erke bare politisk. Det handler ogs om mateupskrifter og uten mat, denne gangen kinesisk. Radiostajonen sender i flyninglæren og gåmerråder runt som omfatter betlehem. Det er et labbudsjettprosjekt med mye fra vilje arbeid, og Abu Akkar tror at radion kan være et medium selv i konkurranse med internet. og TV. Vi starter denne radiostasjonen fordi vi vil få fram mer om demokrati og vad som virkelig skjer på bakken, sier han. Og sier at de rapporterer om korrupsjon i de palestinske selvstyremyndighetene og deres motstand mot Osloavtalen. Og der kommer de i konflikt med selvstyremyndighetene, som han mener legger hindringer i veien for radiokanalen. De krever blant annet alt for mye skatt som vi ikke er i nærheten av å kunne betale, sier han. Han har sine politiske sympatier på venstresiden, og i trappeoppgangen var det også ett bilde av George Habash, den avdøde lederen for PFLP, en vensterradikal gruppe som er en del av PLO, men som også står på EUs og USAs terrorliste etter blant annet mange flykapringer. Selv har han sittet 11 år i israelske fengsel, åtte av dem uten å vite hva han var tiltalt for. Han mener at hans radiostasjon, som alle andre som ikke tilhører enten Hamas eller Fattah, blir dårlig behandlet.
8: Hva er det ikke El,
4: el, el, el. Journalister behandles dårlig overalt på hele Vestbredden, men det er enda verre på Gaza-stripen hvor islamistene og Hamas plager journalister, sier han. De palestinske områdene synker på pressefrihetsrangeringer. I årets rapport fra rapporter uten grenser ligger de på 153. plass av 179 land som er med på listen. Det er et fall på tre plasser. Og nu av grunnen til det var blant annet angrep på journalister som dekket den demonstrasjon mot konflikten mellom Hamas og Fata. Myndigheten har også vært urolig for at omveltningen og demonstrasjonene som preger mye av resten av den arabiske verden også kommer hit. I de siste ukene har ett nytt element kommet til, forklarer dr. issam Abin ved menneskerettighetsorganisasjonen Al-Haq. I forrige var nemlig palestinernes president Mahmoud Abbas på israelsk fjernsyn og sa at han ikke trengte å dra tilbake til sin hjemby, og at det aldri vil bli noe vepnet opprør så lenge han hadde makten.
0: Det er en kjærlighet og en kjærlighet. O bidelil enno bit tasrih khalin akher
4: akher marhala bit tasrih al akhir min for kritikk och kritikk övervåkas för exempel efter Abbas intervju var det mycket kritik på sociala medier som Facebook och Twitter säkerhetsstyrkor slöt till mot noen av dem detta minner om likt det var på begynnelsen av vårasiran den israeliska ockupationen gjorde också svårt att vara journalist i de palestinska områdena när det gäller inre förhåll är det två ting som är avgörande
0: fortsätter Abin Fremmedtallak bin laf al-sulta
1: al-filastiniya amlin asasiyat elhom alaqa fi
4: hada al for menneskerettigheter og ytringsfrihet i selvstyremyndighetene. Også er det ingen som straffes for overgrep mot journalister. Og når ikke det gjøres, føler sikkerhetsstyrkene seg sterkere. Tir
7: al-ahwal mafruḍ an tuḥtaram hayi al-thaqafa. Og
8: den andre grunnleggende hvis vi får oppsynsynsfølgelse, vi får oppsynsynsfølgelse, og vi får oppsynsynsfølgelse.
0: Klokka er 11.34. Du hører på verden på lørdag i NRK P2. Vi skal til USA i denne delen av sendingen i etterkant av valgseieren til Barack Obama denne uka. Obama fikk voldsomt drahjelp av kjente artister innspurten av en tøffe valgkamp. En av dem var The Boss. Og en sang som gikk igjen med Bruce Springsteen på scenen var låta We Take Care of Our Own. En langt mer selvsikker president Barack Obama en vi har sett på lenge holdt i går sin første tale i det hvite hus som gjenvalgt president. Han vil øke skattene for de aller rikeste i USA, og mener et flertall av velgerne har vist att de ønsker en slik skatteøkning. Valget på tirsdag viser at velgerflertall i USA er på vei mot venstre. Kollega Tove Bjørgaas har laget denne kommentaren.
2: Velgerne i världens dyreste demokrati har talt. Etter at en sittende president, en utfordrer og utallige grupper som støtter dem har brukt 15 milliarder kroner på utrolig irriterende politisk reklame, stemte amerikanerne for å beholde status quo i Washington. Barack Obama er gjenvalgt, og kongressen har stadig republikansk flertall. Men det betyr ikke at USAs velgere ikke ønsker forandring. Obama vant mer overbevisende enn sist. Da var en akutt finanskrise og minst like akutt misnøye med den sittende presidenten med på å sende flere millioner nye velgere til valglokalene. Men de samme velgerne stilte opp denne gangen også. Valget denne uka viste at demokratene er blitt partiet til velgerkonstellasjonen som vil vokse i fremtidens USA. Obama fikk hele 45 av sine stemmer fra etniske minoriteter. I tillegg har han grepe om de unge og om kvinner med høyere utdanning. Vad betyr dette for USAs framtid? Jo, etter fire år med skremselspropaganda om att Obamas valgseier i 2008 bare var ett protestvalg, og att hans agenda var ett tomt skall av løfter om håp og forandring, har velgerne sagt nej. Denne gangen handlet valget om vilken vei USA skal ta i den økonomiske politikken. Skal kapitalismen få ordnet opp nok en gang? Eller er forskjellene blitt så store at myndighetene må drive visse utjevningstiltak? Velgerne sa ja til Obamas løfte om at USA fortsatt skal være ett sted der alle har mulighet til å lykkes. De aller rikeste skal betale mer skatt. Og de fattigere skal få billigere studielån og et litt større sosialt sikkerhetsnett. Velgerne i USA har også beveget seg mot venstre på andre områder. For første gang i amerikansk historie vedtok velgere i folkeavstemninger at homofile og lesbiske skal få lov til å gifte seg. I delstatene Maryland, Wisconsin og Washington sto slike forslag på stemmesedlen. Noe har skjedd i et USA der velgerne i store og liberale Kalifornia for fire år siden stemte for å avskaffe delstatens ekteskapslov for homofile. Noen valgforskere peker på at en store generasjon unge amerikanere som er født fra 1980 og utover vil skape store endringer i amerikansk politikk. Ikke bare er de mange. De er også den mest multietniske generasjonen i salatbollen USAs historie. De er opptatt av økonomiske muligheter og vekst, men også av internasjonalt samarbeid, mener forskere. I tillegg blir de mindre bekymret når de hører ordet «sosialisme» enn det äldre amerikanere blir. Disse unge velgerne var viktige for Obama denne gangen. Men de kommer till att bli enda viktigere for demokraterne fremover, ettersom en stor andel av dem har bakgrunn fra Latinamerika, och altså tilhører USAs raskest voksne velgergruppe. Demokraterne har ved hjelp av denne generasjonen, og den store velgerrekrutteringen blant svarte og latinamerikanere, byggt opp en ny base som det vil bli krevende for republikanene å vinne terreng hos. Mitt Romney fick denne gangen bare 27 av stemmene fra den latinamerikanske minoriteten. Han vant et overveldende flertall blant hvite menn, men det holder ikke lenger dersom han vil bli president i USA. Viktigere er det i midlertid vad demokraterne kan gjøre med sitt nye flertall. Ved å den republikaner republikanerdominerte kongressen har velgerne også sagt at de till en viss grad ønsker å Obamas handlefrihet. Det amerikanske politiske systemet er konstruert slik at presidentmakten og kongressen skal balansere hverandre. Og dersom Obama skal ha håp om å bli en ny stor president, en som endrer retningen i den økonomiske politikken. En ny Ronald Reagan med motsatt fortegn. Ja, da kan han bare lykkes gjennom å få til et samarbeid med kongressen. Amerikanerne er lei av splittelse og skremselspropaganda. De vil ha en president som kan se fremover sammen med dem mot et nytt USA der det handler om å løse problemer, ikke å skremme. Sean Hannity hos Fox News sa det treffende dagen etter valget. Amerikanene har fått den presidenten de fortjener.
0: Nå om enkelte utenlandske reaksjoner på gjenvalget av Barack Obama. Presidenten har mottatt gratulasjoner fra statsledere verden runt. og mange ser ut til å være genuin tilfreds med att Obama sikret seg et gjenvalg. Men unntaket er Israel, der var regjeringens ønske at Mitt Romney skulle vinne valget. Palestinerne derimot er mer fornøyde. Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er Midtøsten-korrespondent, og du er i Jerusalem. Hva sier palestinerne om Barack Obamas gjenvalg?
4: Det er en del lettelse og spore på palestinsk side her, men lettelse er ikke det samme som optimisme. Det var jo skyhøye forventninger til Obama da han ble valgt første gang, og særlig etter Cairo-talen i 2009 og da ble de veldig skuffet. Så de er nok lettet fordi de regnte med at det ville bli mye verre med Mitt Romney som han hadde valgt. Så president Mahmoud Abbas har sendt sine varme gratulasjoner til Obama, og i dette telegrammet så lovte han altså å gjøre alt som står i hans makt for å få til en løsning på konflikten og en tostatsløsning. Da.
0: Ja, når det gjelder Israel i forhold til Obama, så er det altså et land hvor de håpet Mitt Romney- ville vinne valget, han har en høyere stjerne enn Barack Obama. Hvorfor det? Det er mange
4: her som ikke er, har vært særlig
0: fornøyd med
4: Obama, i hvert fall ikke den figuren han har, han har vært særlig da på den israelske høyresiden så er det mange som har gjort han til et til et hatobjekt fra politisk hold så prøver de jo nå å nyansere og si at Benjamin Netanyahu, statsministeren aldri tok side og de ser frem til å jobbe med Barack Obama det det jeg hører fra den israelske regjeringen og det er jo et meget solid samarbeid mellom USA og Israel som har pågått på tross av de motsetningene som har vært mellom Obama og Netanyahu
0: rent personlig. Obama blir av høyre siden i USA ofte karakterisert som en araber og muslimvenn. Er det slik kan bli sett på i Israel også?
4: Ja, bland nog miljö så så vill man nog se det sån. Eh det är något med på att förklara varför Romney var en mer önsket kandidat. men det är ju ett paradox här. Altså det är att eh amerikaner med rösträtt eh med en bosatt här i Israel röstade ju till övervägt eh för med stor övervägt för Romney. Romney var också en mer populär kandidat bland israeler flest, men amerikanska judar er voldsom, stort til flertall over 70 prosent, stemte for Obama.
0: Helt kort til slutt, Obama besøkte aldrig Israel, han besøkte flere arabiske land i den første perioden. Er israelerne litt såre over det?
4: Jeg er ikke noe tvil om at israelerne gjerne skulle hatt den amerikanske presidenten på besøk. Men amerikanske presidenter har ikke for vane å besøke i Israel. Men de gjør det gjerne i valgkampen som kandidater. Det gjorde Obama i 2008. Han dro blant annet til Sederot, byen i sør i Israel, som har blitt rammet av flere rakettangrep fra Gaza-strypen. Det var en viktig del av Obamas profilering av seg selv forrige gang. Han har gjort det som president. Men vi så jo også Romney var her på en, på et besøk og ble tatt imot med åpne armer uten at det førte til eh, betydlig valgsuksess i
0: USA denne gangen. Fra Midtøsten til Afrika. Når kommer Obama? Det er spørsmålet mange kenianere stiller seg etter at den amerikanske presidenten er gjenvalgt. Det er seks år siden Barack Obama som senator besøkte Kenya og landsbyen der hans far ble født og vokste opp. Nå vil trolig utfallet av det kommende valget på ny president og nytt parlament i den østafrikanske nasjonen til våren bestemme Obamas reiseplaner. Lars Sigurd Sunano har laget denne reportasjen fra Nairobi.
5: De aller fattigste her i Kenya jublet høyest da Barack Obama ble gjenvalgt som president i USA. I den store Kibera-slummen i Nairobi tilhører svärt mange av beboende Luostammen. Og siden Obamas far var Lu, født og oppvokst i den lille landsbyen Kogelo, nær Victoria-sjøen, var det som om en av deres egne nå hade fått fire nye år i det hvite huset i Washington. Men begeistringen i Kibera og ellers i Kenya har ikke kunnet måle seg med den som kom til uttrykk da Barack Obama vant sitt første presidentvalg for fire år siden. Da ble seieren feiret med nasjonal fridag, og kenyanerne flest regnet med å få et snarlig besøk. Det kom ikke, og det gjorde heller ikke løfter om større amerikansk bistand og hjelp til Kenya og andre afrikanske land. I expected things like you know more aid and visit Kenya because since he got particular seat he did even come to Kenya. So expect our son if you get something at hade väntat med bistånd", säger Steven Kadoi som bor i Kibera. "Om ikann ta det jag väntat att han ville besöka Kenya etter at han fikk posisjonen sin. Men det har han ikke. Så nå venter vi på at vår sønn vil komme hjem, snart, sier han. Lovprisningen av Obama i Kibera øker neppe presidentens reiselyst på kort sikt. De fleste observatører her i Nairobi mener at han i hvert fall vil vente med å komme, til de har gjennomført frie og ryddige valg på ny president och nytt parlament i Kenya i mars neste år. Og selv da vil de kunne være kjær i sjøen. Den internasjonale straffedomstolen i Hague i Nederland har tiltalt to av de ledende presidentkandidatene, Uhuru Kenyatta och William Ruto, for forbrytelse mot menneskeheten. Begge skal ifølge tiltalene ha hatt sentrale roller under volden, som rystet Kenya etter presidentvalget for fem år siden da 1100 mennesker ble drept og 100 000 drevet fra hjemmene sine. Skulle en av dem vinne presidentvalget i mars, vil det vekke oppsikt internasjonalt, sier Kenyas tidligere handelsminister Dr. Mukisa Kitui. I don't think Kenyans should elect a person that's indicted the,
3: by the ICC as a president. It will be outrageous for this country. It will set us
5: våge och välja en president som är tilltalt vid straffedomstolen i Haag, säger Dr. Kitoi. Det vil være ett skandalöst tillbakeslag och kompromettera framskritten vi har gjort mot demokratiskt demokratisk sätt. Det vil helt ödelägga vår anseelse bland världens civiliserade nationer, säger han. Når Obama kommer, er ikke det viktigste for hans tilhengere i Kibera-slummen. Det er at han kommer en dag. Selv når hans nye presidentperiode er over i USA. For i Kibera vil mange ha ham som ny president i Kenya når den tid kommer. Josef Ogundo er en av dem.
4: Og jeg ber at selv om han finner hans tid på enden av 4-5 år, så skal han komme tilbake her og bli presidenten for de neste 10 årene.
0: Ukens korrespondentbrev er postlagt i Moskva. Det handler om at regimetro russere mener at Vesten kritiserer landet deres rett og slett fordi russere er russere.
8: Hans Wilhelm Steinfeld forteller. Vi russere kritiserer for eksempel ikke dere nordmenn fordi dere er norske, så hvorfor kritiserer Vesten oss fordi vi er russere? Det er min gamle venn og nordstalende Dmitri Kisiljov som spurte meg om dette nylig. Han er fast redaktør og programleder for Russlands svar på søndagsrevyen i NRK, og har vært stedfortredende sjef for den statlige kringkasteren Russia i årevis. Dimitri mener mye er kritikken mot Putins regime urennferdig, fordi det bare har gått 21 år siden sovjetdiktaturet som har slås mot, brøtt sammen, og Russland har slik sett bare hatt frihet i denne korte tiden som har gått. Dimitri Kisilov mener mig om at Norge vetok samtidens mest radikale grunnlov i 1814, og tsaren støttet Norge mot sin allierte Sverige i et trassig kamp mot Napoleon, når det gjaldt de norske grunnlovsambisjonene som svenskene prøvde stanse. Men selv for der i Norge tog det lang tid kvinner fikk først stemmerett etter 99 år, og barnearbeid ble først forbudt etter 101 år, da de kassbergske barnelovene kom i 1915, mener Dmitri Kisiljov Mayom. Han var Norden-korsponent for russes TV i tid. Og hans tv-kanal Razia har nettopp vist over filmen Liv og skjebne, som brennmerket Josef Stalin som en politisk innsestforbryter mot eget folk. Lørdag for 14 dager siden viste kommersielle NTV etter et to timers program om folkemordet på bøndene under kollektiviseringen på tidlig 30-tall. Der sto Kisiljovs legendariske gamle sjef Eduard Sagalaev, som var nyhetssjef i sovjetfjernsene under Mikhail Gorbachev frem. Sagalaev fortalte hvordan hans bestefar og mange i familien regelrett omkom som følge av som litt mer velstående bønder. Den trebindsromanen Moskva, sagaen av Vasilij Aksjonov, er utgitt på nytt og viser sovjetdiktaturets voldsom overgrep mot sakesløse mennesker frem til Stalins død i 1953. Under Vladimir Putin er syv svære bind utgitt av videnskapsakademiets historiske institutt under titelen «Strengt hemmelig fra Lubyanka til Stalin» og «Rommet det hemmelige politisk uke»-rapporter til diktatoren fra 1926 til 1934. Så ingen skal komme og si at ikke Stalin visste hva som skjedde, og ingen forstandig person kan i dag forsvare sovjetdiktaturet etter alle disse avsløringene, trykket svart på hvitt eller festet til celluloiden. Blant Anna lyttere og seere opplever jeg et hvitt spekter av reaksjoner når jeg rapporterer hjemmeover om disse tingene. En seier uttrykte skuffelse fordi det alltid fokuserer på brud på menneskerettighetene da Dagsrevyen sendte reportasjen om filmen Liv og skjebne nylig basert på en bok som kommunistene håpet ikke skulle se dagens lys på 200 år da teksten var klar i 1964. Dimitri Kisiljov har forresten intervjuet til den reportasjen om de historiske overgrepene. Andre NRK-loyale nordmenn kan ikke få noe av pussy-riot, disidentbevegelsen og gatedemonstrasjoner mot Putin. Så som innehaver av Per-Gunn-prisen tilater jeg med å si som Per, om man hamrer eller hamres like fullt, så skal det jamres. Russland er et reaksjonert samfunn med bare svak evne til langsom forandring, Sier sjef, kom som sjef, Lenkom-sjefen Mark Zaharov, som har siste oppsetninger per gunn på samvittigheten i Moskva, nemlig en per som frihetssøkende utbryter og ikke en slask av en kvinnebedårer. Mark Zaharovs Russlands-analyse siterte jeg som epigraf i boken Forverringens tid i Russland, som kom for et år så også fordi opphavsmannen alltid sitter ved siden av Putin, som nestor i teaterverdenen og presidenten ganske ofte møter folket fra de skråbredderen. Min vende, Mitri Kisilov, uttrykker noe jeg hører overalt i det gamle Østeuropa også. Ikke minst i min kones hjemland Ungarn det mange som er lei den belærende pekefinger fra västen. I fjor røyket ut i en diskusjon med Litauens frihetslåd fra 1991, Vitautas Landsbergis omblandingsøkonomi. Mannen som ga meg sitt landsfrihetsmedalje som parlamentsformann i 1992 mente jeg målbar den rene sovjetsosialismen. Under den orange revolusjonen i Ukraina i 2004 nevnte jeg at det fantes neo-nazister Ukraina og sa polsk herkomst. Og Polens utenriksminister Rådfeldt truet meg gjennom VG med søksmål for Oslo byrett. Sønn at farsen Rådfeldt vs. Steinfeldt aldri kom i stand 16. mars, er et forresten latvierne vaffen-SS i Riga. I Ukraina nå tok det høyere ekstreme nasjonalistpartiet Svaboda 8 prosent av stemmene og blev valget store overraskelser for 13 dager siden. Der dyrkes den antisovjetiske grilljalederen Stjepan Bandera. Under 2. verdenskrig samarbeidet ukrainske nasjonalister med SS. Da Gestapo skulle segregere jøder fra fransk, men brakte de ukrainske pro-nazistiske gendarmer til Paris. For ukrainerne så forskjell med en gang, skremmen avgjøde onkel, filosofen Arel Haaland, i 1956 i sin doktorgrad «Nazismen i Tyskland». Overalt teriøst kan svært lite av den postkommunistiske utviklingen forstås, avskilt fra det verdivakuum som oppstod etter høsten 1989 med Berlinmurens fall og etter Sovjetunions oppløsning for 21 år siden. Enkel sagt ble Lenin lempet på Søppelhaugen. Overalt grep folk tilbake til tiden før kommunistene kuppet makten. Børstet støv var de verdier som rådde i Russland før 1917 og i Østeuropa før 1940. Og da vet en enhver historiestudent hva man fant. En er i Russland og tunge frasistoide samfunnstrekk per 1936. Overalt ellers i Østeuropa på to unntak nær Tjekkoslovakia og Estland. Hva skal man så si til alt dette? At russene og østeuropiene snarest mulig må bli som oss? Jøden og bolsjeviken Lev trotski sa en gang, på Veimar-republikkens grimeskjebne, at fascisme var småborgerskap som gikk amok etter at hyperinflasjonen fratok folksparepengene, og mitt under den største forrige krisen under kapitalismen valgte tyskene Adolf Hitler til rikskansler i 1932 alldeles frivillig. Nå Europa opp i den største økonomikrisen på de 80 årene som har gått siden den tragedien. Ungarerne valgte Sindhvikto Orbán ved siste valg som statsminister med grunnlovsflertall i ryggen. Som man redder så ligger man, men bildet er ikke entydig mørkt. Litauen valgte liberalt og sosialdemokratisk for 13 dager siden. Der i går Europas siste diktator Alexander Lukashenka naboen i øst i Hviterusland. Liberal toleranse har alltid hatt dålig vokst av i alvorlige krisetider. Da utroper alle misfornøyde sig som offre. I Hellas blir DDR-offere Angela Merkel utropt til nazist nå. Vrøveletsmarkedet større enn fellesmarkedet i Europa for tiden for å bruke en på EU fra 1960-tallet. Sett Østfra er nok folk for dialog, men uten en belærende pekefinger fra Vest, og vi ser mye rart i Norge også. For exempel har jeg hørt en viss utenriksminister i Norge si at Norge slås i Afghanistan for å bedre kvinners kår der. Hvem kan väl tro på slikt etter å ha lest Khaled Hosseinis bøker Drageløperen og Tusen Strålende Solar? Alternativet til dialog er krig, krig heldigvis, i det 21. århundret. Både vestlige og for eksempel russiske politikere blir retoriske gissler for hjemmebanens preferanser, politiske understrømninger, eller hva man vil kalle det. Problemet med internasjonal politik og tilhørende retorik sett både fra øst og vest er at det hele svært ofte bare avspeiler behovet til innvortes bruk. Vi gjorde det klart for russene at Norge ser med stort alvor på, har vi hørt det før, det viktigste er ofte å ha vi mener, uten for mye tanke på om budskapet vårt går hjem hos mottakeren. Da var Arnulf Øverland mye under Stalin. Norges største krigspoet ville slippe en hydrogenbombe over Moskva, sa han på den tiden. Tre slike var alene nok til å utrydde hele Europa, da som nå. Den störste bomben i dag vil det må ha den eller dem som tør si at folk må få tid til å utvikle seg på sine egne premisser. Jeg er en man for de små forsikrede skritt, sa Ungarns katolske primas Laszlo Lekhoi til mig i 1986. Jeg forstår han fortsatt jeg, har jeg sitter den dag i dag også. Hans-Willem Steinfeldt, Moskvaal.
0: Ja, vi minner om at sendingen kan lastes ned på nettet på nrk.no. Teknisk ansvarlig Finn Li skripte Liseflåten Øygarn, og jeg Dag Bredvei takker for følge og ønsker dere alle en fortsatt god helg.